0: Est-ce vraiment équitable
1: de partager les dépenses en couple Merci d'avoir posé la question. D'après le rapport sur l'inégalité homme-femme publié en 2022 par Oxfam, les femmes françaises gagnent toujours en moyenne 23% de moins que les hommes et sont payées 16,5% de moins à un poste égal. Pourtant, dans de nombreux couples hétérosexuels, toutes les dépenses sont partagées à parts égales. Autrefois symbole de la prise d'indépendance de la femme face à son conjoint ce système est désormais remis en cause. Depuis quand les femmes sont-elles indépendantes financièrement Ça a pris du temps. Les premières mesures datent de 1880 quand elles gagnent le droit d'ouvrir un livret d'épargne et d'y déposer et retirer de l'argent sans l'aval de leur mari. Mais il faut attendre 1965 pour voir les choses changer réellement. À l'époque, alors qu'un tiers des femmes françaises sont salariées, celles qui sont mariées ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire ou signer un contrat de travail sans une autorisation maritale. C'est cette année-là, le 13 juillet précisément, que la loi des régimes matrimoniaux est adoptée et libère les femmes financièrement une bonne fois pour toutes. De fait, bien que les inégalités salariales subsistent, l'indépendance financière est un symbole de la femme contemporaine, comme l'explique pour les échos la journaliste et conférencière Lucille Quillet, autrice du livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ».
0: Je constate souvent chez les jeunes générations que nous avons été éduqués en tant que femmes avec l'idée que pour faire preuve de notre indépendance, il faut forcément sortir sa carte bleue au restaurant et faire du 50-50. Sinon, on tombe dans le cliché de la femme entretenue, alors même que nous sommes majoritairement plus pauvres que les hommes.
1: Dans son livre, sa thèse est simple. Le 50-50 perpétuerait les inégalités financières. Mais si le couple gagne la même chose Outre les revenus Lucille qui met en avant d'autres critères qui désavantageraient les femmes dans le partage à 50-50. D'une part, les tâches domestiques, qui, d'après Oxfam, au sein d'un couple hétérosexuel, sont assurées à 70% par les femmes. Mais aussi une charge implicite à laquelle on ne pense pas, comme la charge esthétique, qui peut très vite faire grimper la note. Entre coiffure, maquillage, mais aussi injonction à la minceur, à l'épilation, à la jeunesse. Sans oublier la charge contraceptive. Une charge à la fois mentale et financière, qui repose bien souvent sur les épaules des femmes. Bref, pour Lucille Kier dans le HuffPost...
0: Les inégalités sont toujours là. Et penser qu'il suffit de tout partager à hauteur de 50%, c'est être dans une illusion d'égalité. C'est assez ironique de dire qu'au nom du féminisme, on va faire un cadeau d'argent à ceux qui en ont le moins besoin et à ceux qui sont déjà plus privilégiés.
1: Elle considère ces éléments de réels freins à l'émancipation. Donc l'équité serait la solution une équité totale au niveau financier mais aussi domestique, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de tout partager suivant les salaires et le temps de chacun, ainsi qu'une bonne communication avec le conjoint est une solution. Mais pour l'Ucile qui est, ces solutions applicables au cas par cas doivent également avoir une place dans le débat public, par une reconnaissance assumée du travail domestique par exemple. Voilà, si c'est vraiment équitable de partager les dépenses en couple.
0: Maintenant, vous savez.